0: Nos, nos vamos acercando mis hermanos después de la Pascua y la, las fiestas de, después de Resurrección al Pentecostés y, y por ahí les hice circular ya un, una, una, un mensajito por Whatsapp donde les recordaba que nos estamos preparando para esto, caminamos hacia Pentecostés y nos alistamos para esta fiesta que es una de las fiestas más este, significativas para la iglesia protestante y la iglesia cristiana en todo el mundo. ¿Por qué es una de las fiestas más significativas? Porque habla de avivamiento. Yo sé que siempre que nosotros escuchamos acerca de Pentecostés, nos imaginamos, o tal vez cuando hacemos alguna especie de promoción para esta fiesta cristiana, pensamos en fuego, hacemos imágenes con fuegos, hacemos llamitas, recordamos que se, que, se, que se miraban como lenguas de fuego repartidas en cada uno de los asistentes al momento que nosotros recordamos como Pentecostés, ahí en el libro de los hechos. Pero este fuego, mis hermanos, tiene una connotación más allá de la cuestión ardiente que simboliza siempre el fuego, sino que tiene una cuestión de consumir, de destruir, de acabar. Y parece que esto no suena tan atractivo o tan bonito, ¿verdad? Parece que esto no suena tan llamativo para nosotros. No pensamos o no solemos pensar en destruir, sobre todo cuando pensamos en cuestiones eclesiásticas, espirituales o cristianas, sino en construir, ¿verdad? En que Dios construya en nosotros, en que el Señor transforme en nosotros, en que el Señor haga en nosotros, y no en que el Señor destruya ni que el Señor deshaga. Pero siempre, siempre he pensado que Dios también destruye al igual que construye. Hay un pasaje, mis hermanos, en uno de los profetas, si no me equivoco es en Zacarías, que nos recuerda eh, el, el anunciamiento de Jesucristo como, como quien entra sobre el pollino. ¿Sí? que iba a ser reconocido como rey sobre el burro pero me gusta que dice que va a destruir los carros de guerra y va a destruir también los arcos del pueblo de Israel no solamente iba a destruir a la nación enemiga sino que le dice a Israel de ti Israel voy a destruir todos tus carros de guerra y de ti Israel voy a destruir todos tus arcos todas tus armas y no era una profecía contra Israel la que está diciendo eh, Zacarías o Malaquías, perdón. No es una, una, una profecía de regaño o de señalamiento, sino que es una profecía de restauración. Van a ser restaurados con su rey humilde y todas las demás naciones voltearán a verlas. Pero de ustedes voy a destruir sus carros de guerra y voy a destruir también sus arcos. Voy a destruir sus flechas. Siempre me ha llamado la atención porque nos recuerda que el avivamiento... De la iglesia, del avivamiento del pueblo de Israel, implica que hay destrucción de cosas malignas. ¿Cómo malignas? Nuestros deseos de la carne, nuestros malos sentimientos, nuestros eh, deseos de desquite o venganza, de satisfacción personal, nuestros deseos de ir por el mundo haciéndole mal a otros para satisfacernos, dice el avivamiento de la iglesia implica primero que hay una transformación personal antes que un crecimiento multitudinal en las iglesias, Ese es primero el avivamiento nosotros como iglesia creo que hemos cometido un error al pensar en avivamiento como un crecimiento en numérico Hemos pensado en el avivamiento siempre como una, un crecimiento en finanzas, como un crecimiento en bienes. Y empezamos a pensar que tener una, dos, tres, cuatro misiones es porque la iglesia está experimentando un gran avivamiento. Pero olvidamos que no estamos siendo avivados si aún entre nosotros vivimos de la greña, perdón la expresión. Nos seguimos diciendo cosas o nos seguimos haciendo cosas malas por debajo del agua o cínicamente por arriba, ¿verdad? Que se note, que se vea. Hemos centrado el avivamiento en espectáculos sobrenaturales y se nos olvida que el avivamiento comienza aquí, aquí. El avivamiento comienza en nosotros. El Pentecostés siempre nos recuerda eso. Y puse como ejemplo, mis hermanos, porque para, para allá vamos, para el avivamiento que se describe en, en Pentecostés. Primero, la cuestión de desviar la mirada de Cristo para ponerlo en los actos sobrenaturales les quiero leer como a manera de introducción la editorial del boletín en la filosofía existe una paradoja aparentemente diseñada para atacar la fe en Dios pues esta misma paradoja gira sobre el argumento de que Dios no hace lo que supuestamente debería hacer ya que si Dios puede sanar y no lo hace es porque en realidad no puede o no quiere y si no quiere Dios no es bueno porque sanar es bueno ¿no? O simplemente Dios no existe. Esta paradoja, mis hermanos, ha adquirido nuevos creyentes por culpa de la cristiandad misma, pues hemos centralizado la fe en las manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, como lo son los milagros de sanidad. Tan así es esto que hemos quitado a Dios mismo del acto maravilloso de sanar, en muchos casos, si no es que en todos, y hemos puesto en su lugar a personajes que supuestamente tienen el don divino de sanar. Hemos llevado la fe en la práctica a buscar a estos personajes antes que a Dios. Con esto lo que hacemos es que presentamos a un Dios limitado, un Dios que hace sanidades y milagros como muestras únicas de su poder, presencia y existencia, desapareciéndolo del culto eclesial para adorar al milagro o a la herramienta del milagro y no a quien hace el milagro. Con esto, mis hermanos, fortalecemos también esta paradoja que mira a un Dios o malo, o impotente, o inexistente, cuando no hay milagro, olvidando que verdaderamente Dios es el único que sana, pero que antes que sanar, perdón, me, 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 me perdí, pero que antes que nada, perdón, o antes que sanar está presente. Sin necesidad de supuestos personajes únicos que tienen el don que solo a Él le pertenece. Dios siempre está, Dios siempre sana, pero más allá de lo físico y lo visible. Siempre sana más allá de lo físico y de lo visible. Lo que nos lleva a este pasaje, Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 12, para hablar de un tema muy importante. Dios o solo Cristo sana. Y verdaderamente lo hace. Algunos de nosotros o algunos, algunas ramas del protestantismo han dejado de creer que existen todavía o que siguen vigentes los milagros de sanidad. Yo creo que no es así, lo hemos visto aquí en Jesús de Nazaret tantas ocasiones. Pero también hemos visto que cuando nosotros pedimos algo en particular, no siempre sucede como lo pedimos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Bueno, primero que nada, tenemos que ir directamente a este pasaje, lo leemos. Y ahorita nos vamos de poquito en poquito. ¿Qué es lo que nos dice Dios al respecto? De que Él siempre sana. Sí, Dice el pasaje de Hechos, capítulo 4. Repito, si lo tiene por ahí, hermanos, acompáñenme. Capítulo 4, versículos del 8 al 12, lo siguiente. Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo... Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, nombre bajo el cielo, perdón, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y lo primero que nosotros podemos notar en este pasaje es un llamado del apóstol Pedro a no confundirnos. Primero, dice, no se confundan. Y este es el primer punto que quiero que nosotros meditemos o analicemos en este pequeño pasaje. Versículos del 8 al 12, capítulo 4. No se confundan, dice el apóstol Pedro. Como cuando Pedro reconoció a Jesús como el Cristo guiado por el Espíritu Santo ahora se enfrenta al Sanedrín porque el concilio estaba principalmente conformado por estos líderes eclesiásticos de aquel entonces el Sanedrín, como sabemos, saduceos y fariseos mismos que llevaron a Jesucristo a la cruz y, y responde a sus preguntas de forma directa pero, como siempre me ha gustado a mí de los, profetas, de los apóstoles y de Jesucristo mismo de forma sarcástica Dice la nueva traducción, perdón, la traducción lenguaje actual. En lugar de decir puesto que nos están interrogando, como dice la Reina Valera, dice la traducción lenguaje actual en forma de pregunta, ¿nos interrogan? ¿Sí? Señalando al decirlo de esta manera que el Sanedrín claramente sabe que no tienen por qué preguntar. No deberían siquiera dirigirles la mirada. Ellos saben que no fueron los apóstoles quienes obraron la sanidad que están cuestionando. Creo que no mencionamos el contexto. ¿Qué pasaba en el contexto? Bueno, Pedro había sanado a un hombre y por esto mismo fue llevado ante el concilio. Había sanado a un cojo. Y una vez que sanó a este cojo, empezó a predicar acerca de Jesucristo. ¿Sí? En el pórtico de Salomón él predica y se convierte en muchas personas, esto llama la atención y entonces van y lo, y lo cuestionan y lo llevan ante un concilio acusado como un juicio dirigido por el Sanedrín, bajo este contexto Pedro se enfrenta al Sanedrín y lo primero que les dice nos interrogan de verdad se si atreven les repito de una manera sarcástica los confronta y les dice ustedes saben o, o trata de decirles con esta pregunta, ustedes saben qué es lo que está sucediendo, no tienen por qué hacer preguntas, no fuimos nosotros quienes sobramos la sanidad y a todos y cada uno de los que eh, conformaban el Sanedrín los, los llama y les dice ustedes lo saben porque de igual forma que supieron que Cristo fue crucificado también se enteraron de su resurrección por eso también les dice, quieren saber, confrontándolos, puesto que aunque llevaron a Jesús a la cruz, repito, se enteraron de su, de su resurrección. Les dice, saben perfectamente todo, saben exactamente qué está pasando. Ah, el Sanedrín, a pesar de saber esto, exactamente qué estaba sucediendo y cómo es que había sucedido, se comportaban confundidos. Y por lo mismo confundían a los demás a su alrededor. Querían, lo que querían hacer era ignorar a Cristo. Y querían que los demás también lo hicieran. Querían centrar la atención en los apóstoles. Como tratando de borrar al Hijo de Dios de la historia judía. ¿Qué beneficio tendría esto? Fácil y sencillamente. ¿Olvidar al Cristo? ¿Olvidar al Salvador? No importa que lo que haya sucedido haya sido maravilloso. El punto era olvidar a Cristo. La iglesia, mis hermanos, en más ocasiones de las que estamos dispuestos a aceptar, salud, repito, en más ocasiones de las que estamos dispuestos a aceptar, tenemos la misma actitud que el Sanedrín, en el sentido de quitar a Jesús de las obras maravillosas para poner a sus siervos, quizás no para enjuiciarlos como en el caso de, de Pedro ante el, ante el concilio, ¿sí?, quizás no para señalarlos, quizás no para llevarlos a la cárcel, ¿sí?, pero lo hacemos poquito peor, pues los ponemos para exaltarlos, hasta nos vamos de iglesia en iglesia para encontrarnos con aquellos que hacen los supuestos milagros, los que sanan. Nos vamos de ciudad en ciudad como fanáticos de bandas de rock, buscando un avivamiento milagroso, como si Dios no pudiera obrar en cualquier lugar. Como si Dios no pudiera hacer la, la sanidad en este templo o en la calle sin un templo o en la banqueta sin necesidad de nadie más que un creyente que verdaderamente busque seguir al Señor. Como si Dios no lo pudiera hacer. Y entonces como el Sanedrín que querían quitar a Cristo para centrar la atención en Pedro, nosotros quitamos a Jesús para centrar la atención o en quien hace o, quien, o en quien es la herramienta o en el milagro mismo. Por eso, la primera llamada de atención de Pedro al Sanedrín y a los presentes es, no se confundan. Primero que nada, lo que tiene que conocer el concilio es, no somos nosotros. No soy yo, Pedro, no lo hice yo. Dicen, ¿cómo es que ustedes sanaron? ¿Por qué lo sanaron? ¿Y de qué manera lo hicieron? Primero les dice Pedro, no es de qué manera lo hice, ni por qué lo hice, ni cómo lo hice. Porque no fui yo, dice Pedro, no te confundas, no se confundan. Ustedes saben perfectamente bien qué está sucediendo, les dice al Sanedrín. No se confundan, no somos nosotros. El que sana es Cristo, versículo 10. Y es el segundo punto de este sermón. Dice el versículo 10, «Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano». Recalcitrante como él solo, Pedro mantiene el dedo sobre la herida y una vez que confronta con autoridad al Sanedrín y proclama con fuerza en, ante ellos y todos los presentes dicen que es Jesús el Cristo quien lo ha hecho, nadie más fue, solo Cristo sana. El Mesías que habían esperado, el enviado del cielo a quien mataron pero que resucitó. Él es quien sana porque Él es quien ciña de poder a los siervos. Siempre ha sido Él, siempre será Él y por nadie más es que dice Pedro, este hombre está parado en su presencia sana. Lo primero que les dice, no se confundan, no somos nosotros. Lo segundo que les dice, es Cristo siempre lo han sabido siempre ha sido Él siempre será Él por siempre y para siempre Pedro mis hermanos no demerite el acto maravilloso de la sanidad como no debemos hacer nosotros en aquel hombre sino que lo que hace es que toma la atención de todos para centrarla donde debe ser en Cristo. Ya no solo les dice a ustedes, sino les dice a todo el pueblo presente. Dice en el versículo 10, les digo a ustedes y a todo el pueblo presente, a todos los judíos que estaban ahí viendo qué estaba sucediendo, que no es por nosotros, sino por Cristo. Por Él este hombre está en su presencia sano. Lo segundo que les dice Pedro, una vez que les dice, no se confundan, es, es Cristo siempre ha sido Él, es Cristo el que sana siempre ha sido Cristo, siempre lo será así que dejen de confundirse y dejen de confundir a los de su alrededor dejen de mirar al milagro y dejen de mirar a nosotros y pongan su mirada en Jesús este a quien ustedes mataron este quien mismo que resucitó es el que tiene a este hombre sano aquí enfrente, no no fue mi oración, no no fue mi llamado apostólico no, no fue mi liderazgo de la iglesia como tal, no, no fue la unidad de los demás apóstoles fue Cristo y lo hizo con un propósito, lo que nos lleva al tercer punto el propósito es que tú tengas bien claro que es Cristo la roca fundamental de la fe, o es Cristo la fuente de la fe los versículos 11 y 12 nos enseñan de manera así como una catapulta inmediata que Pedro seguía insistente con su, con su propósito de predicar Primero predicó, Cristo salva, Cristo sana, Cristo restaura, muchos se convierten, lo llevan al concilio y aprovecha las acusaciones para decirles, no somos nosotros, es Cristo, así es que ahí les va de nuevo. ¿Qué dicen los versículos 11 y 12? Dice, este Jesús es la piedra reprobada. Por vosotros los edificadores, la cual ha, ven, ha venido a ser cabeza del ángulo, y luego dice el 12, yo creo un versículo que todos nos sabemos, que alguna vez hemos escrito en alguna de nuestras Biblias, en una tarjetita, o alguien nos lo ha dicho, dice el 12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado bajo el cielo perdón, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos hasta lo cantamos ¿verdad? no hay otro nombre dado a los hombres y todo solamente en Cristo solamente en Él no lo no sabemos ¿pero qué quiere decir esto? ¿Sí? Los, los reformadores de la iglesia protestante los iniciadores podríamos decir del protestantismo Tenían como estandarte esta, esta eh, doctrina cristiana, bíblica y teológica Decían solo Cristo Tenían, podríamos decirlo, cinco estandartes Inicialmente eran cuatro, después se volvieron cinco Lo que nosotros hoy conocemos como las cinco solas Uno de estos estandartes que levantaban con tanta vehemencia Con tanta insistencia era solo Cristo No hay nadie más no es la iglesia, no es el Papa en aquel entonces, no hay nadie más. En estos entonces, no es la iglesia, no son mis oraciones, no es el pastor, no es el apóstol de X. Hoy el lugar siempre ha sido Cristo y siempre lo será. Entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios nos use para hacer milagros? Así pues, mis hermanos, me lleva a lo siguiente. Si queremos avivamiento, tiene que ser iniciado por Jesús en nuestro corazón. Sí, el Pentecostés es eso, es avivamiento. Pero es un avivamiento que primero nos incendia a nosotros de su fuego. Para que llevemos a otros su amor. Que primero nos sane por completo de la enfermedad del mundo. Hablo del pecado y la maldad. Que nos haga personas buenas que buscan el bien de todos. Porque como lo dice aquí Pedro, Él es la piedra que... Perdón, Él es la piedra que ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lo que quiere decir que cualquier cosa que queramos construir tiene que tener como centro a Cristo. Cualquier cosa que queramos para la iglesia, para nuestra ciudad o para nuestra nación. Y sobre todo, si hablamos de avivamiento, debemos buscar que Cristo sea exaltado en todo y por todo. Pues solo en Él, como lo dice Pedro, hay salvación y sanidad. Todo inicia en Él, todo es por Él, todo tiene su validez en Él, es Cristo la piedra angular, es Cristo la salvación, es Cristo y el poder y por ende el protagonista de la historia y el culto eclesial. Siempre ha sido Él, siempre lo será, por siempre y para siempre, no hay de otra manera, no hay de otra forma. Decimos, queremos ser el epicentro. ¿Cómo nos gustan esas palabras, verdad? Queremos ser el epicentro del avivamiento en nuestro, en nuestro país. Queremos, pero no nos esforzamos por ser una por por iniciar un avivamiento en nosotros. Ahora, hermanos, yo sé que constantemente lo digo, porque es verdad. La Biblia nos dice que es verdad. El apóstol Pablo lo dice de una manera tan triste y deprimente, dice, "Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?" avivar avivarse uno mismo es, es, es complicado Te, aún y nosotros somos bien optimistas los cristianos ¿verdad? y decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece él está de mi lado pero es que Jesús mismo nos advirtió a la verdad el Espíritu está dispuesto y solo nos acordamos de la segunda parte que aunque es cierta se nos olvida la primera pero la carne es débil dice Jesús nuestro espíritu está dispuesto pero la carne es débil Complicado, sí Pero tenemos que hacer un esfuerzo Queremos ser el epicentro de avivamiento Aunque sea aquí a nuestro alrededor Aunque sea en nuestra familia Dicen por ahí los, los predicadores motivacionales Dicen no, tú piensa en grande Y piensa que Durango va a ser el, el epicentro del avivamiento A nivel nacional y mundial Nadie mis hermanos Nadie de los que fue protagonista de un avivamiento Pensó en eso Pensó primero en Él. Dicen que el, 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 Pedro es el protagonista, Pedro y Pablo son los protagonistas del avivamiento del primer siglo. Pablo siempre hablaba, y no es que fuera egoísta, no es que fuera soberbio, pero siempre hablaba de Él, pensando en Él. Si tres veces le he pedido al Señor yo, yo tres veces le he pedido al Señor que me libre de este aguijón dicen corintios y dicen romanos miserable de mí esta ley encuentro en mí, en mi carne, yo que queriendo hacer lo bueno hago lo malo y no queriendo hacer lo malo hago lo bueno siempre fue él Juan Wesley dice sentí yo arder en mi corazón y él ya había venido a Estados Unidos y él ya le había predicado en todas las colonias en, en Estados Unidos ya, él ya quería iniciar un avivamiento ya quería sin embargo no pudo de hecho hasta desistió, dijo no, hasta aquí mejor sigo dando clases ahí en la universidad. Pero conoció a los moravos y los moravos no querían ir a ningún lado, ellos solo querían predicar a Cristo. Y él conoció a Cristo y entonces el avivamiento más grande del siglo XVIII sucedió. El avivamiento más grande del siglo XVIII, no, la iglesia metodista, no queriéndose separar de la iglesia anglicana, experimentó un crecimiento numérico y exponencial porque primero Juan Wesley experimentó un crecimiento personal, individual, espiritual y de corazón. Si vamos al Pentecostés buscando avivamiento, hermanos, primero debemos reconocer, solo Cristo sana y el avivamiento comienza con mi sanidad. Así es que Señor, dígale usted, Señor, sáname. Señor, sáname. Si vamos buscando avivamiento, si vamos camino a Pentecostés, repito lo mismo, buscando avivamiento, debemos entender que el avivamiento comienza con mi sanidad. Así es que dígale al Señor, Señor, sáname. Eso quiero. ¿Queremos avivamiento? Primero sáname, Señor, para que se avive mi espíritu y se avive la iglesia de manera exponencial con eso termino mis hermanos y los invito a que verdaderamente tomen un minuto 30 segundos tal vez para hacer esta oración que les estoy invitando si usted tiene el anhelo y el deseo de que la iglesia experimente un ayudamiento, no hablo de la iglesia local nada más, hablo de la iglesia de Cristo en general en Jesús de Nazaret, en las otras denominaciones en la iglesia cristiana en, en, en el estado, en la ciudad en, en el país y en el mundo vamos a hacer esta pequeña oración Señor, sáname. Usted sabe, hermano, usted sabe de qué necesita sanidad. Tiene deseos pecaminosos, tiene deseos de venganza, está enojado, siente rencor, tiene ira, tiene celos, envidia, codicia, avaricia. No puede ser bueno, dice, no, yo no, con ese no. No puede amar a su prójimo por más que lo intenta. Está enojado con alguien de su familia o con sus vecinos. Usted sabe mis hermanos, dígale Señor, sáname Señor, para iniciar el avivamiento en la iglesia. Bendito y buen Dios, tú nos conoces Padre, tú nos conoces Señor, tú sabes que hay en nuestro corazón.